0: 一秒，一分,分，一天，一年。时间划过每一次日出，聆听风起的声音，静待云起云落，用新闻记录时光的足迹。江南说新闻。这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。首先呢，我们来关注一下今天的天气情况。今天最高温度二十八度，最低温度呢十五度，最高温度又有所上升了。微风是二级，空气指数呢两六十五。今天整体情况啊是阴，但是呢，呃，感觉蛮舒服啊。但是这段时间呢、啊，这个气温呢时降时升。所以说变化呢是比较大的，希望大家注意增减衣服，别着凉感冒了。同时呢，昨天啊，低声的春雷哈、啊，希望大家特别注意。呃，今天的话呢，也有这个雷电黄色的预警。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《新闻早早报》。西方政要呢频繁的来到基辅，难道战事接近尾声了吗？答案可能两个字：才不。乌军呢碰上了硬钉子，大杀四方的 T B 二无人机为什么被俄罗斯轻松的击落？今天的今日话题，将能和咱们收音机前的听众朋友们将一起聊一聊。承认了，美国准备要插手乌东市战士。大话体育，好，咱们中国足球中超的暂停，但是商业规划呀不能够停，球员呢也期盼联赛早日重启。以上呢就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，这段时间大家看一下这个新闻啊，从欧盟委员会主席呢，冯德莱恩到英国的首相约翰逊，这段时间你看西方的政要啊，频频到达这个乌克兰的首都基辅，那么这个架势，有的朋友就说，哟，这西方政要频频到达乌克兰基辅，是不是战争要结束了呢？其实他们表达的可能不是这个意思。对乌克兰总统泽连斯基团队来说呀，就是他们认为西方政要频频到访，那是因为呢，我们的基辅是安全的。那同时，是不是战事到了尾声呢？事实果真是如此吗？其实就是两个字：才不呢！啊，你看，冯德莱恩呢是在四月八号到基辅的，他不只是呢就是一个人去的，而是带了一支访问团。那么，英国首相约翰逊呢是四月九号到达基辅的。他主要是秀了一下自己的和泽连斯基在基辅的街头漫步。那么，一个是欧盟委员会的主席代表的欧盟，一个是英国的首相代表英国。你看，两者如果咱们拼在一起看的话，那就又有一番意思了。英国的已经脱欧了，但是他依然是北约成员国。冯德莱恩的访问基辅和约翰逊访问基辅呀、啊，两者合起来，那么就是一个完整的北约啊，或者说这个西方，我们说了团结起来要处理那俄罗斯乌克兰危机的意思，就这么表达起来。啊，我们这个整个就是北约要对抗你这个俄罗斯，但是西方真的是铁板一块吗？真的那么团结吗？如果真的很团结的话，这英国怎么会脱欧呢？是吧？呃，哪有这个法国的总统，呃，然后要求是自己组织欧洲军呢？对不对？从这个角度来看呢、啊，无非是西方的我们在乌克兰的危机上啊，赶鸭子上架，临时凑成的同盟。当然，这个同盟呢，我们说不是打着欧盟的旗号，而是打着北约的旗号。呃、哎，首先是这个气氛呢，我们说相当的高调啊。你看，约翰逊到达基辅后不久啊，就在照片墙呢公布了他和泽连斯基在街头漫步的视频。我们说这画面当然并不浪漫的、啊，各种军人呐、啊、武装人员呐，戒备森严。但确实是在基辅呢，我们说街头实景拍摄的，这都相当于向外界释放个信号。对于泽连斯基当局来说呀，目前基辅呢是安全的。呃，在之前的话呢，你看冯德莱恩到达基辅之后啊，专程呢去了这个布恰镇，对吧？你这个布恰的话，有的分有为什么有的叫布查，有的叫布恰呢？啊、哎，因为之前刚开始翻译的时候啊，都翻译的是布查，后来都统一又改为了叫布恰啊。那么此地到底究竟发生什么呢？联合国调查团呢来彻查过，但目前看来呢，我们说欧盟啊似乎呢认定这事一定是俄罗斯干的，所以冯德莱恩这次来啊。他带着是欧盟的外交和安全策略的高级代表博雷利，还有斯洛伐克的总理呢黑格尔。你看，他当着这些高官的面呢，指指俄军呢犯下了这些暴行，然后在自己的社交媒体上呢写道：“因为在这个布恰，他说我们的人性啊被粉碎了。”你看，其实我们说西方国家呀给乌克兰呢，军事援助是实质性的，包括美国的五角大楼也公开承认了，就是俄乌之战是北约情报部门对一个非北约国家呀支持力度最高的一次。来自于德国、意大利、法国的北约的预警机，每天都在这个波兰的东部上空以八字形的航线盘旋。那么造成的结果是，就是乌克兰的防空体系啊早已被俄军那个瓦解了，但是乌克兰呢依然对俄罗斯呢空军的行动了然于胸。情报从哪来呢？就从北约来，而且包括在三月份的北约特别峰会上，北约各成员国呢就曾向乌克兰承诺要给予武器的援助。到现在为止啊，我们说除了这个肩扛式的毒刺导弹以外呢，北约呢我们说没有拿出什么特别先进的武器，就是常规的一些武器啊，给这个乌克兰。但是这次，约翰逊访问基辅呢，也就明确了一点，英国要向乌克兰提供的一百二十辆的装甲车和新的反舰导弹系统。因为之前有媒体说嘛，捷克等国一些把苏联制造的坦克通过军列呢运往乌克兰了，你看现在是明目张胆的运了，以前呢搁那偷偷摸摸。那么现在，约翰逊呢也承诺，就似乎呢第一次会有西方支持的装甲车辆要给这个乌克兰。这里相当家要提一下啊，就是欧盟的驻乌克兰大使馆的团队从这个利沃夫呀、啊、回到了基辅，这有一个标志性的意义，因为从这个俄乌开战以后，欧盟的驻乌克兰大使馆呢就急忙的迁往了，就往西边走，迁到了这个利沃夫，但这次又回到基辅了。那么表明什么呢？表明西方对泽连斯基当局守住基辅信心大大的增加了。所以说，看一下最近一段时间，西方政要频频的访问基辅呀，很可能不是乌克兰战士进入尾声的信号。那么，更大的可能就是西方要半介入一场的代理人的战争了，因为对手是俄罗斯。我们说，西方对俄罗斯的核武器还是心中是担心的，他不愿意大军呢在第一线，就是帮助乌克兰作战，就不愿在第一线的和这个俄罗斯对抗。但是，通过各种的军事援助，他们希望用乌克兰战场啊拖住俄罗斯的战略企图，这个是相当相当的明显。好，俄罗斯何去何从？那普京肯定是有一番考量了。我们说，按、呃、照现在这样一种方式，如果发展的话呀，很有可能俄罗斯会陷入呢乌克兰的这个泥潭。那么和乌克兰迅速谈判呢，解决问题，这呢确实是值得研判和速决速定的啊，这是一种最好的方式。嗯时间过得非常快啊！转眼之间，这个俄罗斯和乌克兰的军事冲突都有四十多天的时间了啊！再过一个月，在俄罗斯呢就会在红场举行阅兵。你看，今年的话呢，媒体普遍的表示啊，因为在五月九号苏联卫国战争啊在周年庆的时候，那么可能就是要要因为今年打这个和乌克兰发生军事冲突，可能就会停止了啊！但是呢，没有停止。普京呢也表示，五月九号呢还是要进行这个正常的红场阅兵。但是呢，我们说从侧面分析一下，普京肯定会在五月之前想要结束特别行动。那么，如果真是这样的话，就意味着俄军呢最短时间肯定会要加强攻击，一般都是一打速谈。不管你是歼灭乌军在顿巴斯的集群也好，啊，那么俄军都需要呢调整战术了。你看这两天这个俄罗俄罗斯和乌克兰之间，特别是乌克兰乌克兰的外长的库里巴就表示，说即将打响的顿巴斯之战让人会想起残酷的二战，有大量战机、火炮、地面部队投入战斗。那么现实来看的话呢，发生在这个马里乌波尔的战斗啊，呈现出了个白热化。俄军呢使用了重炮工程，乌军呢和这个亚速营的士兵啊顽抗到底。你看，包括像这个俄军把在苏联时期啊设计的二百四十毫米的重迫击炮，那么运过去了啊，这在苏联时期设计的，那么现在进行了现代化的改装。这种重炮的话，它能够把一栋楼下给你轰塌。那么过去几天呢，我们说局势有了新的变化，普京耐心也耗尽了、啊。你看，俄军的上将柴科拉兵进入的乌克兰指挥作战，也就是说，俄罗斯的整个的战术啊都调整了。那么，乌克兰想和之前一样，你再定点清除俄军的指挥官，难上加难。啊，我们说，因为乌克兰军队它又是北约的军队的情报的支持，而且包括之前的话呢，对俄军的一些高级指挥员呢进行了定点的清除。后来就说用用上了西方国家所提供的，那么人脸识别技术。啊！但是现在要咱们去做的话，就挺难的了。我们说，在这个有北约情报支持的情况之下，乌克兰呢是不按常理出牌。你看到现在为止的话呢，呃，不管是真真假假吧，先后击杀了多名的俄军的高级指挥员。俄罗斯确认的呢，有第八集团军的副司令安特烈，还有黑海舰队的副司令的帕利。那么阵亡的俄军高级将领啊，都立下过赫赫战功。那么对俄罗斯来说，这是晴天霹雳。这一次的话，我们说先发者就是俄军了。你看这两天呢，有这么一个消息：乌克兰塔拉斯营的高级指挥官，有着“铁锤”号称的伯班尼奇，在战斗时啊，被俄军给击杀了。地点在哪儿呢？哈尔科夫。俄罗斯媒体正报道说，俄军的一人在猛烈炮轰这个哈尔科夫，那么使用的武器包括有导弹，还有炮弹。伯班尼奇是塔拉斯营的高级头目，那么俄罗斯方面的消息是在基辅附近呢，俄军击杀两名乌克兰军官，分别呢叫做是奥利格。德米克里，啊，塞丘克，这两都是乌军的上校。这个奥列格呀，是乌克兰情报机构的重量级人物，曾经在克里米亚呢对俄罗斯造成过不少的麻烦。那么，至于这个俄军是怎么把这个啊，我们说伯班尼奇还有这个奥列格给斩首的呢？乌克兰方面没有细说啊，这是个未知数。四月九号的时候呢，俄罗斯国防部表示啊，在八号的时候，乌克兰试图用船将把这亚速营最高指挥官呢撤出这个马里乌波尔。因为之前呢，有些很多消息嘛，当然虽然没有经过证实，就说呢，包括美国还有北约的一些啊组织的一些高官呢，那么西方的一些高官都，都都在这个乌克兰的亚速营，啊，在马里乌波尔，所以想把他们撤出去，但是都失败了。不管是用直升机还是用船只啊，都被这个俄军呢，你看开火，飞机给打下来了，船呢被炮轰了，又给打回去了，它、啊、都没有成功。俄军呢一直掌握着制空权。啊，再之后的话你用轮船，轮船也不行啊，对不对？这轮船也被打伤了，击伤了。现在的话呢，我们说瓦里马里,马里乌巴尔之战呢进入最后的阶段了。车臣的特种兵啊正在进行的这个战场的打扫，百分之九十八的地盘都已经被俄罗斯控制了。那么亚速营据守的地方呢，只有这个亚速钢铁厂，但是呢，我们说钢铁厂之战很快就会结束了。你看这个亚速钢铁厂啊，它是在苏联时期呢斥巨资打造的这个。我们说战时的堡垒，就是因为都是按照战时的这样要要求去修建的，所以经过都是大量加固的车间和厂房啊。有的这个建筑呀、啊，在地下呢数十米的深处，能够抗住呢小型的核打击。在二零零四年的时候，亚速营呢在马里乌波尔站稳脚跟之后啊，北约还帮助他就是、加固过这个钢铁厂。这个钢铁厂呢，本来按照战时的要求修建的以前一间，易守难攻啊。现在呢，经过改建之后啊，那么更加的难以攻占。虽说，为了速战速决，减少呢俄军和车臣士兵的伤亡，普京就出动了郁金香迫击炮。刚才我们说，二百四毫米的迫击炮，啊，这一炮下去的话，一栋楼都可以塌下去。但普京呢，已经看来没有耐心在马里乌波尔和亚速营的再对峙下去了。从目前来看的话，也有不少的这个有部分的亚速营的军官已经临阵脱逃了。也就是说、这个，这个围着攻这么长时间，不管你从物资各方面、弹药、粮食啊都不够了。那么钢铁厂失守，就是个时间的问题。好，这段时间的话呢，其实，在第五轮会谈当中啊，泽连斯基就是乌克兰方面的态度已经有所变化了。那么表示呢，愿意保持这个中立啊，不加入这北约组织。然后呢，之后呢，相关的条款都会谈。但是过了之后没有多久几天，又发生这个变化了。你看，包括四月九号的时候，俄罗斯的库尔斯克州遭到炮弹的这个轰炸。那后来俄罗斯说，这个炮弹谁发射的？乌克兰军队。需要摧毁俄军的边防哨所啊，但是没有藏人员伤亡。那么回应。然后，这个俄军呢也以牙还牙，攻击了乌军的据点。在这之前的话呢，四月六号，我们说乌克兰军队啊炮轰过库尔斯克。在早些时候的话呢，这乌克兰军队还用呢原点优导弹轰炸了俄罗斯在别尔哥罗德的弹药库。乌军直升机呢还攻击了俄罗斯的石油基地啊。我们在节目当中也都说过，你看不到半个月的时间吧？这乌克兰军队连续轰炸俄罗斯本土三次，那么大家就可以看出来了，就是在这个乌克兰和这个俄罗斯战争啊。那么打成焦灼状态之后呢，就俄军呢好像没有取得一个绝对优势的情况之下，现在乌军呢已经产生了报复俄罗斯打算，所以乌克兰态度就变了啊。在之后的话，你看泽连斯基喊话普京嘛，说愿意在任何的时候呢，就任何问题，呃，和普京对话。你看刚开始呢说，呃，和普京对话是不太可能的事情，但后脚就变成了呼吁普京的要坐下来谈，一下子泽连斯基啊判若两人，就让人挺疑惑。那乌克兰到底在？布什么局呢？好，现在呢没有任何情况透露之下呢，你看这西方的政要啊，约翰逊对不对？也来到基辅了。约翰逊来了之后呢，就和泽连斯基进行了面对面的会晤。啊，之后又接受了采访。约翰逊表示要向乌克兰呢提供的装甲和反舰导弹，包括力所能及的所有的援助，又走上了街头，等等等等，啊，浪漫的散步。你看，包括像这个德国的总理舒尔茨，四月八号呢和约翰。呃，约翰逊就和英国首相约翰逊已经会晤，地点在英国。呃，舒尔茨他说，他说，呃，德国已经减少了对俄罗斯石油的进口，很快就会停止呢进口俄罗斯天然气。目前的话呢，俄军正在呢补充给氧燃料和弹药，重新部署之后，俄军呢会在顿巴斯啊发起总攻，为了就是完全要控制好呢，这个顿涅茨克和卢甘斯克。现在的话、啊，部署在基辅呢和利沃夫的乌克兰军队，那么也选择了也要赶赴这个顿巴斯。现在看来的话呢，顿巴斯这个决战就要打响了呀，即将打响了。那么，对于拿下这个顿巴斯，俄罗斯就可以呢说势在必行了。那么，彻底保证这个东部的话呢，一个完全的独立。那乌克兰的话呢，现在你看，英美、欧盟、日澳、北约都在为乌克兰提供各种的帮助。那么，现在这乌军的战斗力啊，不可小觑。这是一场呢，我们说针尖对麦芒的较量。时间拖得越久，当然对俄罗斯肯定是不利的。俄罗斯总统普京呢，也绝不会让俄军陷入呢战争的泥潭。现在对于普京来说，带领俄罗斯突出重围、打破困境成了当务之急，是吧？这场对决的话呢，俄罗斯是输不起的。当然呢，我们说了，还是以和为贵，保持克制啊。重中之重的话呢，还是要最终达成停火的协议，化干戈呢为玉帛。这战争我们都知道，是只能带来苦难的和浩劫啊！折腾来折腾去，最遭殃的呢，那就是这个俄罗斯和乌克兰的军民嘛。这炮弹呢，我们说是不长眼的。好，去锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，咱们在这说一下这次俄乌冲突当中的一些这个花絮啊，啊，最近这几年我们说土耳其的军工啊，在国际上有一定的影响力了。虽然这个本身呢，土耳其的整个的军工的基础水平是有限的，但是我们说这几年因于这个外部环境呢很放松啊，很宽松，那么土耳其呢从欧洲包括欧美国家引进了大量的系统啊和动力装置，然后呢在这个土耳其进行了总装啊，就是我们说的有点像这个 DIY 电脑一样啊，我买回来各种零配件我组装出来。你看，包括在中东地区啊，一度度大撒四方的这个 TB 二的无人机，就是土耳其军工啊这几年的我们一个拳头产品。呃，从这个性能水平上来看呢，这个 TB 二无人机啊，它不是技术含量很高的高配无人机，也并不是由土耳其自己呢完全自主研发的，它属于是中低端吧。然后呢，很适合一些呢，就是发展要求不是特别高的国家。那么周边国家呢，往往和土耳其我们说从宗教啊或者文化血缘方面呢。还有很大的一个关系，所以说这个所研制的无人机的出口政策很灵活，他对这个潜在的买家呀没有设置特别的政治门槛，所以说在推向市场之后呢 t b r 确实拿下了不少订单。那么从这个全球军用的中大型无人机的市场来看呢，美国产品呢打这个高端，那么中国产品呢是全面开花，就高中低啊啊三个方面全面开花。那么土耳其呢是把这个市场集中在了中低端。你要说起土耳其这个无人机呢，我们说利比亚内战，包括2020年下半年爆发的这个，呃，亚阿冲突，阿塞拜疆和亚美尼亚，还有这个 T B r 无人机啊，那么都表现的还是不错。土耳其对于军援和军售的方式呢，像利比亚内战中的一方，还有就是阿塞拜疆军队呢提供这种无人机。我们说对手啊，如果要是防空能力呃不好的话，或者很弱的话，那么这 T B 二无人机啊，那就大展神威了。对吧？绕过有限的防空网，对敌人的装甲部队啊、炮兵阵地啊、防空导弹阵地啊，那么都可以实施打击，所以表现还是不错啊。最近这几年呢，乌克兰向土耳其呢也采购了这种无人机。你看，这次俄罗斯和乌克兰冲突爆发之后呢，乌方就积极的布置过 T B R 无人机攻击着俄罗斯部队的信息。不过现在的话呢，你看 T B R 战机啊，这个无人机的好像获得比较好的成果的消息越来越少了，反过来倒是被俄罗斯军队击落的信息越来越多了。很明显啊，这款无人机的战场神话呢开始翻车了。原因就是，这款无人机啊，它定位是中低的，这么一个中低端的定位，飞行高度、速度还有载弹量、航程等等，你要和高端无人机相比的话，那差得很远。所以说也就无法呢适应高端对手和高力度战事。一旦是遭到对方雷达技术或者说是防空火力比较强的话，那就是生存能力就大大降低了。你看，从俄罗斯啊，虽然我们感觉俄罗斯好像还没有多大的这个无人机。就本国，它的俄无人机也没有多大的，在国际上有很高的声誉。但是俄罗斯军队，我们说了，继承了原苏联军队啊重视野战防空的习惯，地面防空、中低防空探测打击能力那相当可观。现在俄罗斯军队装备了有大量的啊，什勒克和自行高炮，还有这个防空导弹，还有自行的炮弹的防空系统，还有包括这个防空导弹呢和炮弹呢相结合在一起的武器系统。尽管我们说这个水平呢也是有高有低，但用来打击呢，像这个 TB 二，就是土耳其生产的这种的，我们说速度慢而且高度低的空中目标，那是绰绰有余的。而且还有一点，俄罗斯有相当程度的战区电子干扰能力。你看，就是无人机啊，你要用要去控制它呀，一旦是电子这个干扰器一打开之后，那你就完全就是一片空白了，什么都，呃，全被被干扰了。像我们说手机没信号了啊，你的对讲机呢也没办法了，雷达呢也使用不了了，全都不行了。所以说，这个 T B 二在乌克兰的翻车呀，就在情理之中了啊！当然，我们说了，呃，俄罗斯这次在打击这种的无人机上啊，技术积累呢还是不是很足，因为俄罗斯本身呢，它也长期缺乏先进的国产无人机可用。那么这个 T B 二呢，我们说属于低端无人机，低端无人机啊，俄罗斯看不上，但中高端呢，它自己现在还没有生产出来。否则的话呢，俄军可能也会要用性能更强大的无人机直接打击呢这个 T T B 二的部署。我们说这才是。更加有技术含量，或者说是咱们现在所说的网络语言，对吧？凡尔赛啊，应对的办法。好，这次的话，在俄乌冲突当中啊，就是还有一条消息，我们在节目当中其实一直也谈到了，也俄罗斯也谈到了，就是关于美国在乌克兰所设置的生物实验室，那么其中有很多的证据表明，包括像新冠病毒，那在其中就在研制。啊。你看，美国现在就避而不谈嘛，他认为哦，这些消息只发布过一次，就说哦，这消息是假的。啊，但是现在最新消息是，俄罗斯消息报昨天报道，美国国防部啊开始扩大在亚洲的生物研究项目，正在寻求呢将乌克兰生物研究室的研究啊要移到这个蒙古。嗯，今天看了一下这个消息报所报道的这篇消息，它是援引了知情人士的话说，说来自于美国和德国的军事机构啊和科研中心已经在蒙古境内进行了微生物的研究了。这研究内容就包括有人类和动物的罕见传染病的病例。美方的研究领域之一啊，就是危险病毒对亚洲的影响。根据报道称呢，近年来学术研究显示，美国和德国专家啊定期在蒙古境内收集样本和生物的材料，那么积极研究啊该地区的地方性的疾病，包括病变。那么这项研究背后呢，是美国的军方在资金在援助，而且美国军方呢也直接参与到其中。你看，这美国在全球。几百个生物实验室，大家看一下地图，不是在咱们中国周边，就是在这个俄罗斯周边。这用意呢，显而易见啊。你看，包括这次俄罗斯所公布的相关的消息，但是美国呢就含糊其辞啊，说你是是假的。咱们俄罗斯呢有相关的证据，你包括没有及时销毁的一些材料，包括新冠病毒还有其他的一些病毒等等啊。所以说，咱们只能够拭目以待。刚才呢，为大家介绍了一个消息，就是乌克兰之前呢对呃俄罗斯就是高官呢高级指挥员，那么实施了斩首的行动。那么怎么去斩首的呢？你看之前的话有媒体的报道嘛，就是关于用的是人脸识别，就是由以色列所提供的这种人脸识别的技术。啊，人脸识别说起来大家呢都不陌生。你看现在咱们包括手机解锁、手机支付都用人脸识别，对吧？咱们进小区门口也有人脸识别，但是在军事冲突中，人脸识别很少听过。更不要说是用于呢实际的打击斩首行动，但是这次的话呢，你看包括在乌克兰的俄罗斯的军事中当中，那么就用到了这个人脸识别。现在乌克兰呢，就除了打击这个俄罗斯的就是高级指挥员之外，还用人脸识别技术啊，寻找呢俄罗斯阵亡士兵的家属，而且动用的是美国呢科技公司的数据库。好，其实。将来想说两句啊，咱们先不说这个美国提供的人脸数据库到底怎么样，就是哎准不准确。但是乌克兰军方这种做法呀，有点不敢恭维啊。你看，咱们从这个战争的层面来说，你俄罗斯和乌兰是敌对双方。那么对于俄罗斯人来说，当兵上战场是为国家奉献。那么如果有一天，对吧，确实击毙自己孩子人，告诉自己啊，说你的孩子阵亡了，被我们击毙了。我们说这种行为是杀人诛心啊，就是很没有道德。啊，咱们再说一下这个 AI 技术啊，其实就是人脸识别嘛。如果从这个拍照识别来说的话呢，乌克兰这种军方行为就侵犯他人隐私了，就你没有经过别人允许，就通过照片去查找他的个人信息。那么另外呢，咱们再说这个个人的，就是数据库啊，人脸数据库。根据国外媒体的报道呢，乌方使用的这个人脸数据库，那么是一家总部位于美国的科技公司。你看，这又成为了美国是乌克兰背后呢真正的掌权人的六个证据啊。你美国到底给这个乌克兰提供了多少东西？啊，这个数据库到目前为止的话呢，据说在已经为乌克兰政府呀、啊、五个机构建立了多达两百多个账户。那么这些账户啊，通过数据库的搜索已经达到五千次以上了。根据了解的话，这次报道的人脸识别行为呢，并不是乌克兰第一次对俄罗斯，就是他的呃阵亡士兵啊进行信息搜集了。可能是因为呢，该士兵的信息已经被搜集出来了，所以说乌克兰的军方才迫不及待的赶紧把它报道出来了。五千次的搜索啊！并不完全是俄乌冲突中进行的，之前可能就使用过。那么至于针对什么使用，咱们就不得而知了。从西方的做事风格来上看，估计也没有用到什么正途上。好，接下再给大家言归正传。虽然说是个人这个脸的数据库，但实际上就是一个情报平台。根据了解的话呢，这家公司啊，一共是搜集了来自于全球互联网平台的上百亿张的面部图像。那么主要是为了执法部门提供一个最尖端的技术，啊，他自己说的是维护呢公共安全嘛。还有调查这个犯罪的，但是不过话是这么说，但用于哪方面，那你只有用过的人才知道啊。而且人脸数据库，我们说在其他国家都是非法存在的，比如说加拿大、英国、法国等等。那么加拿大呢，关于这个个人的信息保护机构，在去年就联合发布了关于针对人脸数据库的调查。那么在报告中指出啊，该人脸数据库呢违反了加拿大个人信息的保护法。啊，意大利方面呢对他们进行处罚嘛，两千万欧元的处罚。要要求删除意大利人的这个数据库，那么英国、法国等国也做出了相应的这个处罚。也就是说呀，美国这个所谓的人脸数据库，它危害到了所有的利益。但是现在呢，你看看，乌克兰是把它用在了军事冲突当中。根据国外媒体的报道，这家公司的 CEO 代表呢，呃，就是戴特呢表示，他说目前的话呢，已经主动向乌克兰政府部门开放了人脸数据库，其中从俄罗斯社交平台呢。获得了大约是有二十亿张的这个照片。乌克兰只要把这个俄罗斯士兵的照片呢上传到这个平台，就可以识别这个士兵的相关的个人信息。啊，根据目前了解的话呀，乌克兰对于这个行为，那么有关专家后来也说了嘛，这是首次把人脸识别用到了军事上。那么这意味着在未来的军事行动中呢，军事人员的身份保密可能更加困难了。军事人员的身份信息啊，存在很大被曝光的风险。那么带来的风险呢，也就越来越大了。还有一个问题就是，这种人脸识别技术有很大隐患，就如果有人是恶意使用的话，会造成非常严重的后果。那么另外呢，就这项技术啊，也有出现误棒的情况，造成信息不准。那军事冲突当中，你信息不准，可能就全军覆没了。所以说,说，说现在这俄罗斯啊和乌克兰在冲突当中，乌克兰呢在使用，还是慎重使用吧。那么另外，该公司呢，你看很多网友们也说了，还是趁早呢，把这个平台关闭。利用军事冲突来促使该技术的合理化，这呢是完全不可取的。嗯嗯嗯、继续回到江南呢为大家所带来的 FM 九六点七绵阳广播电视台新闻广播。你看这段时间的话，我们说说北约，呃，抓紧时间。你看，包括像欧盟啊，西方国家对俄罗斯的这个制裁呀，是一轮呢强过一轮。同时呢，在各个方面，包括军事方面，也是围追堵截。你看，包括这段时间北约所做的一些事情嘛，永久的计划驻军，还有吸纳呢新的成员国，那这些表明什么呢？就是北约在处处紧逼俄罗斯。关于在这个俄乌冲突当中嘛，现在北约呢逐渐开始要向俄罗斯提供，呃、啊，向乌克兰提供重型的长城武器了。啊，刚才我们在节目当中也谈到了，就还有一些问题啊。北约的这个秘书长呢，斯图海滕贝格在接受媒体采访时也说了。北约军事指挥官在制定呢，在北约东部的边境地区要永久的驻军。那么另一方面，就是芬兰和瑞典，将在今年夏天呢会申请加入北约，加入呢制衡的行列。你看这样的话，对俄罗斯，俄罗斯为什么和乌克兰会发生这个特别军事行动呢？那就是因为北约的东扩的问题。但是现在呢，这北约好像没有收敛，反而继续呢要变本加厉。你看，如果要是在这些周边地区，我们说永久的驻军的话，那用北约的话来说，它的东翼将成为了全面的威慑力量。那这样的话，对俄罗斯就是一个巨大的威胁，而且就是芬兰和瑞典，你看，包括芬兰，芬兰和这个俄罗斯是接壤的。那么芬兰呢，就是和瑞典要加入北约的话，那么对俄罗斯来说，那不就是跟这个乌克兰一样吗？又开始一根刺就扎在眼皮子底下了。啊，芬兰之前的话一直在军上保持是中立的，他就为了避免要激怒这个俄罗斯，啊，但是现在你看俄罗斯在乌克兰展开特别军事行动之后啊，那么芬兰就开始要加入这个北约了，而且在国内的话呢，就是支持率还非常非常的高，因为他们认为俄罗斯呢就是一言不合就开打，有点害怕。呃，那么俄罗斯和乌克兰冲突，我们说可能会进入一个新的阶段，因为现在的话，北约呢持续向乌克兰呢提供着军事援助，包括有防空系统，对吧？你看就用军列呢直接运过去了，然后呢新闻媒体都报道。然后呢，还要提供这个装甲车，啊，就是更还有反舰导弹，那么等等等等。那么西方这么做的话，我们说就为拉近了双方的实力，因为现在呢，俄罗斯我们在空中是占据流了优势。那么现在的话，你看，就西方的啊，包括一些退役的官员们也在分析和指出嘛，说俄罗斯和乌克兰的一个关键差距就是乌军的缺乏，就深入打击敌方目标的能力。现在呢，就要提供这样的更多的长城的武器来帮助乌克兰拉近俄罗斯。双方的实力，还是那句话呀，我们说这仗打来打去，遭殃的还是老百姓啊，所以我们希望呢，尽快的能够和平，啊，你看下个月的话，在五月九号，呃，俄罗斯依然的要在红场呢举行的阅兵式，那我们也都希望呢，在这个阅兵式之前的话，那么俄罗斯和乌克兰的这军事冲突呀，那么能够达成一个和平的协议。好，欢迎大家继续收听和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报。那么接下来我们来到这个法国啊，法国呢现在正在举行二零二年的总统选举啊，首轮投票呢在四月十号晚间呢已经结束了。那么这个结果怎么样呢？根据法国媒体公布的民调结果来看呢，就现任总统马克龙和这个极右翼政党的国民联盟的候选人啊马尼拉勒庞呢，在当天的法国总统选举的第一轮投票当中啊就胜出了。那么这二位呢将进入第二轮的投票。你看这次投票的话呀，感觉好像在法国呢，不是大家特别受关注啊。根据了解的话呢，这第一轮投票就是弃票率啊，没有投的，没有选的，那么竟然是占到了这个最近四届总统的一个最高水平了，弃权率，弃权了。在这个法国现在看来的话呢，好像民众对于这个谁当总统呢，不是非常的感兴趣了啊，就说明对这个国家呀有点失望。还有就是最新消息呢，第二轮的角逐当中啊，可能这个马克龙他现在的得票率，那么和这个第二位的勒庞的得票率啊，其实相差的不是很多啊。第一轮当中，这马克龙得票率大约是百分之二十八，那么勒庞的得票率是百分之二十三点二。你看这两人相差呢，并不是非常的多啊。这点距离的话呢，很快就会拉近，所以马克龙现在的话，感觉有点岌岌可危的这种感觉呀、啊。马克龙是以这个微小的优势呢。胜出了，因为在第一轮当中一共是有12位候选人，啊，根据这个媒体的分析的话呀，那么这次投票证实了法国政治的彻底调整，那么这个调整呢始于中间派的马克龙在2017年胜出，他击败了法国当时两个传统的大党的社会党和共和党的候选人，那么进入第二轮投票，那么今年的第一轮投票呀也跟这个差不多，社会党和共和党的投票率呢更低了，只有 2% 和 5%。而且现在啊我们说之前马克龙的这个领先优势还是很大的，但是现在。你看投过第一轮之后，啊，被这个勒庞的话呢警逼，已经是大幅缩水了啊，就这么几个百分点了。所以说马克龙的表现呢，比民调的这个结果呢稍微好一点点啊，领先勒庞大约是五个百分点左右。但是呢，没有把这差距追回到更早之前呢，就是巨大的优势。所以说我们说现在啊，你看在这个法国这个政局，感觉呢很不稳定啊。马克龙在第二轮会胜出，但是呢可能优势呢会非常非常的小。我们说，要是放在美国的话，就算是很大优势了。因为美国现在民主党、共和党之间基本上是啊，双方这个势均力敌。但是在法国，我们说这个优势啊，其实就并不明显了。你看，这个马克龙呢，可能在第二轮当中啊以51 ，以百分之五十一对四十九，那么赢下第二轮投票。也就是说，就算是马克龙获得全胜，那么第二轮的结果呢，也十分激进，就不可能再出现二零一七年就那种大胜的情况。在二零一七年呢，法国大选第二轮，马克龙当时是以百分之六十六啊，对百分之三十四，应该说是大比分了，影响了这个勒庞。好，现在我们说四十四岁的马克龙啊，在一四年呢出任当中法国呢经济工业和数字事业部的这个部长，一七年呢第二轮投票中啊击败了勒庞，当选为法国总统。然后马克龙呢在十月份的这个公开讲话中也表示，说将采取呢就是创新举措来汇聚信心，以团结民间呢。民众呢，共同来为国家服务，但到现在为止的话呢，这法国的发展呢不是特别好。马克龙呢，我们属于少壮派，还有很多的壮志雄心，但是呢，你看他包括呢说这个，呃，北约组织领导死亡了啊，但是这次的乌东，我们说这个乌克兰和俄罗斯的军事冲突，那么因为这个北约呢，就像一记闪电一样，似乎又醒过来了啊，包括像这个马克龙提出欧洲要组建的自由军。啊，但是你看法国国内的话，马后来就出现了黄马甲这个运动，他们一整把这个法国的所有的一些改革，啊，就是马克龙大刀阔斧的一些走得很前的一些改革，啊，基本上全都停下来所以马克龙在执政这么几年当中啊，就发现很多心有余而力不足。所以有专家们在评论嘛，说马克龙确实个少壮派，提出了一些比较很超前的一些想法，但是呢，却妨碍了很多的既得利益者啊。所以说很多的一些政策啊推。行的话呢，都非常的不顺利啊，包括呢，可能在背后还有美国人在指手画脚啊，因为呢，他就谈到了关于整个的这个北约，包括呢这个欧洲和美国之间，我们说特别是在特朗普时期，那么所出现的一些裂痕。好，以上呢就是我们今天新闻早早报的全部内容，那么接下来呢，我们就一起进入今日话题。今天的今日话题啊，咱们要谈谈呢，就是乌克兰东部的战事，因为现在呢，俄罗斯的整个的。战术啊，战略的话呢，都做出了调整。这段时间呢，在休整，不断的这个补充机啊，然后呢，准备要把整个乌克兰的东部先要呢完全的给它解放啊。那么现在的话呢，美国也承认，就是要插手乌东战事。